0: las claves de la información. Seguilas en Asteriscos con José Calero e Iván Damián
1: Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Desde otro ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancando otro miércoles para compartir aquí en Ecomedios 12.20 Bueno, toda la información política, económica, con nuestros asteriscos. El panorama político está que arde, sobre todo en el oficialismo. Hay mucha preocupación entre varios gobernadores del peronismo. Observan que no hay reacción en la campaña electoral de Sergio Massa. Y alguno incluso está diciendo, bueno, si llega a ganar ley o si triunfa Patricia Bullrich, veremos qué medidas anuncian, pero si, si las medidas van en el sentido de lo que se está observando, bueno, yo podría hasta llegar a renunciar. ¿Mm? A ese extremo llega la desorientación entre los mandatarios del peronismo El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, hace un ratito habló, se mostró muy preocupado por el escenario electoral. De hecho, hay algunos mandatarios que están diciendo por lo bajo que consideran eh, perdida la elección del 22 de octubre próximo. Todavía falta un mes y medio, pero hay mucho, hay mucho pesimismo. Hay un gobernador, comentábamos que es el de, el de La Rioja, Ricardo Quintela... Dijo que renunciará si gana mi ley y logra imponer medidas contra el pueblo, ajustes, recortes, bueno, que hoy fueron ratificados por mi ley eh, en un foro económico muy relevante donde hablaron distintos eh, referentes de los inversores, del escenario político, económico, y bueno, eh, los números que están mostrando las encuestas sobre mi ley, Llevan a eh, poner casi en un estado deliberativo a los dirigentes del peronismo. Nadie sabe muy bien cómo encarar las elecciones generales que vienen. Quintera dijo, si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, no va a haber plata, y si a este gobernador no le va bien... ...tiene que presentar la renuncia. ¿Por qué dice esto Quintela? Bueno, porque durante estos casi cuatro años de Alberto Fernández... ...el dinero fluyó a discreción... ...hacia las provincias, hacia los municipios... ...y bueno, gobernar con plata a veces es un poco más fácil... ...que hacerlo en forma más racional... ...y aparentemente lo que viene en la Argentina... ...por lo menos dos tercios del electorado se inclinó hacia eso es a terminar un poco con el uso del dinero público eh, sin rendirle cuentas a nadie, mantener un déficit fiscal del cual ya llevamos más de 15 años, que nos obligó a ir al Fondo Monetario, el gobierno le, le echa la culpa de todo a eso, dice que es Mauricio Macri el que tiene la responsabilidad, pero en lo concreto ya pasaron casi cuatro años del gobierno de Cambiemos y el escenario económico está cada vez más difícil. Y lo vamos a analizar ahora junto, como siempre, a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván?
2: Muy bien, José. Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Me, bien, me pareció llamativo, eh, interesante, porque de alguna manera refleja el estado de ánimo, me da la impresión entre la dirigencia del oficialismo. Unas palabras que comentaba, dijo eh, el gobernador gobernador de La Rioja, diciendo casi casi que si gana mi ley él renuncia, uh-huh. eh, ¿por qué sostiene, le va, le va a recortar todos los fondos? Algo de eso ya dijo el candidato de la Libertad de Avanza, eh, pero refleja un poco el clima que hay en el oficialismo, ¿no? los números no están dando bien.
2: Bueno, José, vos sabés que eh, es una una técnica a la que han apelado en, en varias oportunidades en el gobierno. Cuando las cosas se ponían complejas, bueno, la, la posibilidad de alentar eh, ciertos temores, fantasmas, o incluso inculcar miedo en la ciudadanía, eh, ha resultado efectiva en muchas ocasiones. Y esta parecía también ser una de esas estrategias de parte del oficialismo, en este caso de un gobernador, que intenta, Bueno, asustar, ¿no? Este, llevar inquietud a la población local eh, con relación a la posibilidad de que, bueno, si no somos nosotros es, es el caos, ¿no? Uh-huh. Ahora, la, la realidad, José, es que más allá de la eh, eh, seriedad o no de, de, de los escenarios que describe eh, el gobernador Quintela, hay un hecho que me parece que no están tomando de vida cuenta los candidatos. Cuando digo, eh, hablo por todos, ¿no es cierto? Es decir, los argumentos que puedan ofrecerse desde el punto de vista lógicos, por ejemplo, eh, si gana mi ley, eh, bueno, no va a haber dinero o no va a haber financiamiento para las provincias. Bueno, los argumentos lógicos no encuentran necesariamente en estos días una respuesta desde la ciudadanía que acompañe. ¿Por qué? Porque la sociedad pareciera estar moverse, moviéndose bajo, si querés, algún criterio más emocional que eh, lógico. Es decir, a esta altura te diría que por más argumentación que se dé, por más elementos que se arrojen sobre la mesa de debate, hay una porción de la sociedad que está actuando de manera casi eh, irracional. Casi emocional, te diría. Bueno, el voto
1: tiene un componente, por lo menos en lo que dicen los que lo analizan, ¿no? Y no solo un componente emocional, sino también en algún punto irracional, ¿no?
2: Claro, eh, claro.
1: Mucha Efectivamente. Gente, de hecho, es que... se vota. Al menos malo, ¿no? No al que uno quiere votar bueno, en
2: general. Es que yo, yo creo, José, que acá lo que están haciendo es, en todo caso, favoreciendo las chances de mi ley, por decirlo de algún modo. Es decir, cuando mi ley dice lo que dice y, y ya pareciera que no, no hay límite, ¿no? Desde. Bueno, no, no, no ocurre nada con eh, contaminar los ríos. Eh, el Papa es el maligno sobre la tierra. Eh, eh, la, la venta de órganos, eh, bueno, corre por cada quien. Digamos. Y, y así podemos seguir diciendo disparates al aire, que uno podría pensar, bueno, nadie en su ju- sano juicio podría, en todo caso, acompañar este, de este tipo de dislates. Y sin embargo lo que se observa es que cuanto peor mejor. Y sin embargo, digo también, los profesionales de la política parecieran no encontrar la vuelta y, como en el caso de Quintela hoy, van detrás, bueno, nos vamos a quedar sin financiamiento. Yo creo que hay un nivel de cansancio, de hartazgo, de decepción, y la está pasando tan mal la sociedad argentina que... No hay explicación lógica que valga en todo caso y estamos ante un fenómeno que no sabemos cómo puede terminar.
1: Sí, la lectura que se escucha eh, en la gente cuando uno habla es eh, me cansé de que usen mi plata para cualquier cosa los políticos,
2: ¿no? Eh,
1: Quiero que rindan cuentas y aparte eh, eh, quiero que que dejen de endeudarse eh, con gastos que, la verdad... Por ejemplo, lo de la legislatura bonaerense es un papelón, miles y miles de millones de pesos por año, una legislatura que no no funcionó este año, recién ahora hay alguna posibilidad de sesionar, pero no no han hecho nada. Bueno, eh, vamos a conversar ahora eh, con alguien que tiene una, una fuerte mirada en lo económico, pero que... Tampoco le escapa el bulto a lo político. Eh, lo tenemos en línea, Iván, a Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso. Eh, Agustín, José Calero, Iván Damiánovich, te saludan. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un placer charlar con ustedes.
1: Bueno, eh, el gusto es nuestro. Como siempre, eh, Agustín, te agradecemos que que nos atiendas, eh, pero queríamos tener un poco tu lectura del momento que que estamos atravesando, hoy hubo un un encuentro muy importante donde hablaron referentes clave, que es el el Foro Económico de de América Latina, y ahí un poco la la tendencia dominante es, bueno, vamos a a cuidar y mucho las cuentas públicas, ¿te da la impresión de que eso es lo que que se está pidiendo en en este momento histórico?,
3: Bueno, sí, sin duda. O sea, cuando no mira. El problema es que Argentina está en una situación muy complicada, ¿no? Porque tenemos una situación donde la inflación se está disparando. Y nosotros sabíamos que la inflación se iba a acelerar y lo veníamos diciendo, pero, pero está arriba de las marcas de casi cualquiera de los que estábamos pronosticando. No estamos pensando que este año puede irse arriba de 180 o incluso 200%. Y eso implica un salto de la pobreza importante hay que ver cómo termina. Y mirás el Banco Central y es un desquicio. La manera en que se está. La, la velocidad en que se está deteriorando el Banco Central sí. es impresionante. ¿no? O sea, la, la, hace un mes tenías una. De, la deuda remunerada sobre la base monetaria estaba en 276%. Ahora está en 326%. O sea, la velocidad de, de, de destrucción es, es de, de la economía actual con el seco cambiario y con todo este esquema que no funciona. Eh, es tremendo, ¿no? Y, por supuesto, la desconfianza, porque la devaluación que hizo Massa hace un par de semanas, de 22% en un día, pero con un contexto de cero de confianza, eh, por supuesto, eh, terminó saliendo muy mal y se pasó a precios prácticamente entera muy rápidamente. En un mes y medio se pasa, se pasa entera. Entonces, tenés una situación muy compleja económica y social. Y, y frente ah. a eso, por supuesto, están las propuestas... ...de la oposición, te diría los dos principales opositores... ...el el, el principal ancla que están mostrando va a ser el ancla del gasto público... ...es decir, cortar la hemorragia, cortar la hemorragia del gasto público... ...que va a ser por supuesto muy difícil, porque tenés que bajar el gasto público... ...no puedes cortar la hemorragia aumentando impuestos porque el sector privado no da más y al revés, tenés que ver cómo hacer para aliviar al sector privado y bajar impuestos pero imagínate que eso implica bajar aún más el gasto y eso a un consenso, me
2: parece en ambos sectores ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás Agustín, Iván, Damián? Dicho, ¿Cómo te va? ¿Sí, ¿Cómo eh, estás Iván? Bien, ahora, de todas maneras eh, está claro que eh, la situación con la que nos vamos a encontrar el 10 de diciembre por ponerle una fecha simbólica digamos a todo esto, es compleja y requería en algún sentido, de, de soluciones de shock, por lo que uno puede entrever de, las, de los posibles candidatos que, que aspiren a, a suceder a Alberto Fernández. Eh, el gasto público, como bien referías, bueno, es, un, es un, una herramienta a la que se echará mano y que llevará su tiempo eh, lograr eh, su reducción eh, con, bueno, con cierta eficacia. ¿Qué otra cosa, si se quiere, qué otra herramienta hay que apelar desde el minuto uno para contener esta hemorragia que vos referís?
3: Bueno, yo creo que tenés que lograr un shock de confianza. Entonces la pregunta es, ¿cómo lográs el shock de confianza? Para mí, la primera semana de gobierno, lo primero va a ser una reducción de la cantidad de ministerios y demás, que ya ambos, eh, Patricio y Javier, están hablando de ese tema, o los dos dos equipos económicos. Pero inmediatamente después, y también es algo que está consensuado, me parece, entre todos, es que mandar un paquete de leyes al Congreso implique una enorme cantidad de transformaciones, muchas de las cuales no tienen un resultado inmediato, pero si se aprueban el conjunto de reformas, va a haber un shock de confianza porque ahora hay mucha incertidumbre, ¿qué pasa si gana Javier Miley y no tiene los diputados en el Congreso? Bueno, eso se puede superar en unas semanas si logran pasar un paquete de leyes, hay un consenso con determinados sectores, tanto de digamos, de, de Juntos por el Cambio, como del propio peronismo, ¿no? Y yo creo que la situación va a estar tan delicada que a mí me parece que es probable que se, que se logren los consensos en el Congreso. Viste que cuando la ciudad está muy delicada, finalmente somos todos argentinos, viste si tenemos que ver cómo hacemos esto, porque no, 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 no hay una salida fácil, nadie tiene una salida fácil.
2: No, está hay claro, y incluso... me parece, Agustín, que en este sentido, digamos, yo, mi, mi preocupación, en todo caso mi inquietud, Tiene que ver con, con esa eh, necesidad tan, tan ah, comprendida, ¿no? tan, tan bien manifiesta en, en la sociedad, de poner fin a esta sangría, de poner fin a, esta, a este proceso inflacionario, sobre todo. Pero entendiendo que eh, esa solución, que puede ser digamos, un paquete de, de, de leyes eh, transformadoras o una eh, fuerte reducción del gasto público, no va a impactar... Eh, el día después de las elecciones, o el día después de la asunción de un nuevo presidente. Eh, ¿Cuánto tiempo todavía ¿no? este, tendrá que convivir la nueva figura presidencial con estos males eh, tan concretos y tan palpables a, a, en el día a día de la gente? Sí,
3: y ahí después tenés, eh, vas, a tener que tomar una, vas a tener que tomar decisiones difíciles. ¿no? El, que, el que le toque tomar la decisión, los equipos económicos le van a decir, Mira, tenés estas alternativas. El el, el presidente, el político, es el que va a tener que tomar la decisión final, porque vos podés buscar hacer una solución tipo B corta o tratar de hacer una solución tipo U. La solución tipo B corta en la situación actual de la Argentina tiene un problema porque el el gobierno actual no solo te deja una inflación alta, sino que te deja una inflación reprimida alta. Es como que tenés un, un rodrigazo que todavía no explotó. O sea, no tuvimos el Celestino Rodrigo Celestino Rodrigo, ¿qué hizo? Transparent... el pobre Celestino Rodrigo se, se quedó su nombre en la, en la historia sí, no, pero él lo como que un hizo fue transparentar no. mm. claro, pero él lo que hizo fue transparentar el desastre que había dejado el anterior a Celestino Rodrigo entonces dijo, mira, esta situación nada más hay que liberar todo ahora, si vos liberás todo tenés un salto adicional inflacionario importante Porque tenés tarifas retrasadas. Cepo cambiario con un 100% de brecha cambiaria. Pero después tenés el despelote que hicieron con, con las importaciones. Con las siglas y con, y con el hecho de que no, le, no les liberan los dólares a los importadores. Entonces ahí tenés un problemón. Porque si vos liberás el tipo de cambio, ¿qué pasa con los importadores? Entonces quiebran los importadores. O sea, hay un montón de problemas muy serios que te dejan. Y si vos querés transparentarlos todos de un saque es un flor de problema. ¿Querés hacerlo gradual? También es un problema. No es fácil no sabes si te va a salir bien. Entonces, digamos, vamos a estar... Hay que decirlo, yo creo que hay que hablar con la verdad, ¿no? La verdad es que la situación es difícil y por eso tiene que haber también una solución política que los políticos de día noche apoyamos al que sea que gane y vamos a hacer las cosas bien porque la verdad es que no... No da para seguir haciendo las cosas mal en Argentina,
1: ¿no? Agustín, eh, este viernes habría un encuentro, que está casi totalmente confirmado, eh, en Estados Unidos, de dos asesores cercanos a eh, Javier Miley. Aparentemente hay mucho interés eh, entre fondos de inversión, bueno, bonistas, de, de escuchar un poco bueno, en qué, en qué está pensando... Eh, la libertad avanza en caso de que se concrete un avance electoral importante en octubre. Eh, entiendo que va, va a viajar Napoli y, y va a viajar eh, eh, Dario Epstein, que son dos asesores de Milay. ¿Qué, qué que que, ¿En qué está pensando el, el inversor? Eh, ¿Con qué preguntas te parece que lo, los van a recibir este viernes?
3: Bueno, se me ocurre que van a tratar de mostrar, eh, y no, no van a poder decir exactamente lo que van a hacer, porque nadie lo sabe hasta que no sepas qué es lo que vas a recibir. Uh-huh. Es lo que va a mostrar es toda la filosofía del gobierno que, de que viene, y, eh, y va a haber una parte que a todo el mundo le va a gustar, que básicamente, si vos tomás, por ejemplo, por decir algo, el índice de libertades económicas, tenés 12 temas que tiene que mejorar la Argentina. Y perfectamente pueden hablar de los 12 temas que tiene que mejorar Argentina y los paquetes de leyes que van a hacer para mejorar esos 12 temas. Los 12 temas: está la solvencia fiscal, está el sistema monetario, está el sistema bancario, el sistema financiero, tenés el, el tema del rule of law, cómo va a ser con la justicia, que ya hay, hay varias propuestas que está haciendo Javier Miley en ese sentido de, de darle autarquía a la justicia, que es una de las cosas importantes que. que que miran en el mundo, ¿no? porque la independencia del sector judicial es uno de esos 12 temas que más miran en el mundo porque es importantísimo para lo que llaman el rule of law, es decir que, que te, te gobierna la ley y no una persona sino la ley, entonces eso es, eh, es también importante, son, son, son temas muy grandes y después la apertura de, digamos de la reforma laboral, que también es importante que ahí también hay bastante consenso incluso con los radicales y con la coalición cívica Yo veo que se están llegando a varios consensos y más allá del ruido electoral, si mirás por abajo lo que están hablando en los equipos técnicos y demás, yo observo varios consensos. No, no en el tema monetario y cómo salir de, del problemón de las Lelix. Ahí hay debate y ahí no se sabe bien porque el, los costos van a ser muy grandes y, y además tenés que elegir, eh, el, el político va a tener que decidir, bueno, quién paga los mayores costos y quiénes no y demás. Una cosa es la aspiración hacia dónde vas, mostrar el camino. El problema está en la transición, ¿no? ¿Cómo haces esa transición? Y eso es lo que van a querer mostrar. Y lo otro que le van a seguramente tratar de mirar es: bueno, ¿qué apoyo político vas a tener para hacer las reformas que estás proponiendo? Porque son reformas muy profundas. Y esas, ah, okay. esas, esas, esas preguntas me imagino que las tienen todos en,
2: adentro y afuera. Te, te, te pido para, para ya y terminando la entrevista un esfuerzo sobrehumano si nos podés <risa> decir breve, brevemente ¿qué podemos esperar en los próximos 2 tres meses en la Argentina en términos de presión eh, sobre el tipo de cambio inflación recesión eh, ¿qué, qué, ¿qué escenario estás viendo? ¿qué tanto tenemos que agarrarnos a la, a la silla en, este, en esta montaña rusa que estamos subidos los argentinos?
3: Bueno, yo creo que ya estamos todos agarrados en la silla, ¿no? Y, y, y lo que va a pasar para mí es más de lo mismo. Es decir, lo que está pasando ahora es, es tremendo porque hemos tenido, eh, posiblemente en agosto, nosotros medimos ya dos dígitos de inflación, en septiembre también vamos a estar cerca de dos dígitos de inflación, se me ocurre que octubre eh, va a andar por ahí también, entonces vas a tener tres meses, estás hablando de inflación de dos dígitos, es muy alta la inflación. Cuando tenés ese tipo de inflación, el riesgo que tenés es que en algún punto se te pase algo más. Por ejemplo, que alguien se asuste de los depósitos. Y ahí es donde es muy importante todas las declaraciones de los políticos. No solo del que puede ganar, sino de los que tienen que acompañar. Ahí hay, que ser, hay que ser muy cuidadosos con, con lo que digan todos, porque gane quien gane, hay que apoyar, porque estamos en una república. Alguien va a ser presidente, pero después vas a tener en el Congreso tiene su responsabilidad también. No es que, ah, ganó el presidente que no me gusta, entonces se lo volteó, ¿no? Tenemos que pensar que estamos en una república y en una situación muy complicada. Entonces, y tiene que salir bien la cosa para todos. ¿no? Y después hay algo interesante que me parece que está bueno. Porque Nueva Zelanda, Ruth Richardson hizo todas las reformas, la apoyaron y nunca más ganó una elección.
1: Uh-huh.
3: Porque, como va a ser doloroso todo el proceso, lo probable es que el que haga el proceso no, no, no gane la segunda se elección. Se sacrifique voto, no, de alguna, alguna manera. Claro, entonces de alguna manera, el que, que gane, que haga las reformas y come todos los problemas, que lo apoyen para que las haga, que termine su mandato, pero hace muy difícil que lo renueve, porque a, a menos que tenga realmente un éxito tremendo, pero en la situación actual, convengamos que es difícil, porque partimos de una situación compleja, muy compleja. Yo soy optimista, ¿eh? yo soy optimista porque creo que ah. la buena noticia que que, que pues no me gustaría cerrar solo con estos tres meses porque los tres meses son horribles pero uh-huh. la, la buena noticia que yo les veo es que el potencial que tiene Argentina es fenomenal si vos haces las cosas bien hay tanto que, no se viene, que se viene haciendo mal hace tanto tiempo que la salida termina siendo una vez, en el sentido de que la recuperación es rápida y la recuperación puede ser rápida y sostenible en el tiempo si haces uh-huh. las cosas bien Argentina tiene que empezar a crecer al 6 o al 7% anual que es lo que yo debatía en algún momento con Alfonso prat que él decía que quería que crezcamos al 3% con Macri. Decía, si partís de ahí, ya estás mal, porque los países que hacen las reformas crecen al 6% o al 7% anual durante décadas, porque tenés que alcanzar a los otros países. Y ese proceso de crecimiento rápido eh, te cambia toda la forma de ver el mundo, porque los chicos encuentran trabajo, porque los empresarios encuentran negocios que se van multiplicando, la riqueza crece, Entonces te encontrás que que los recursos fiscales también crecen, porque vas creciendo la torta. Entonces salís de este tema de una Argentina cada vez más chiquitita y empezás a una Argentina que crece.
1: Eh, Agustín, la última, eh, causó bastante revuelo eh, entre la gente común, la gente que tiene ahorros, que tiene depósitos. Esta advertencia de de Sergio Massa de que eh, el plan de Milay no cierra si no es con un nuevo plan Bónex, eh, ¿ese riesgo existe?
3: Bueno, con cualquiera existe ese riesgo, porque el problema que tenés es que vos tenías cuando por ejemplo, hablamos de la globalización hace, yo hablaba de la globalización en la época de, de, de donde estaban las Levax todavía, que estaba Sturzenegger, pero en aquella época vos tenías los pasivos por un lado, pero tenías las reservas del Banco Central de, como activos. Uh-huh. Ahora se patinaron los activos. Entonces el agujero es grande y cualquiera que va a enfrentar el tema va a ser qué hacemos con las leaks. Las eh yo creo que hacer un plan bonifica me parece una muy mala medida porque estás nuevamente confiscando de alguna manera a los depositantes. Lo tenés que hacer al revés, tenés que ver cómo capitalizo al Banco Central para evitar hacer eso. Entonces el programa que, por ejemplo, propone Emilio Campos está pensando en cómo hago para capitalizar al Banco Central uh-huh. y recuperar los activos, esos que muchos dicen que esos activos valen cero, Es Decirle, ¿saben qué? No valen cero. Vamos a hacer que, efectivamente, las letras intransferibles que tiene el Estado termine por pagarlas. Por supuesto, eso requiere tiempo porque tenés que primero sanear todo el Estado argentino. Pero reconocer que valen, no decir que no valen cero, entonces empezar a buscar un sistema para que eso tenga valor. es decir, Pero eso requiere tiempo ¿no? y, y demás. Entonces hay, hay opciones, pero... De ninguna manera la de Javier Milei es la que está proponiendo eso, porque justamente está diciendo que estoy tratando de hacer lo contrario, estoy tratando de ver de qué manera recapitalizar el Banco Central. para Si él dice después cerrarlo, es porque primero lo tenés que recapitalizar para uh-huh. permitir que esté, este, poder cancelar activos con pasivos.
1: Agustín, me quedó solo una duda, eh, porque hablaste de inflación de dos dígitos, pero no, no la estimación de ustedes para agosto, ¿cuál fue? Ya,
3: la estimación de esta fue 10,7%. Estos los, que,
1: los que los que los más
3: conservadores están, eh, van están optimistas estamos sí nos han dicho que estamos optimistas.
4: Bueno, gracias este, eh, ahí,
1: gracias gracias por este larga eh, largo análisis que, que bueno no, no se diste tanto tiempo te mandamos un fuerte abrazo
3: igualmente un abrazo grande
1: ahí estaba el economista agustín echevarne director de la fundación eh, libertad y progreso bueno y eh, hay coincidencia entre en toda la gente que venimos, todos los especialistas que venimos entrevistando, Iván, y lo que, lo que se está leyendo en estas semanas, el escenario es muy complicado, pero ahí al final, al final de la enunciación eh, algunos ven una lucecita, como te gusta decir a vos a veces, eh, de que claro, si, si recuperamos más de 20.000 millones de dólares con con las exportaciones del agro el año próximo, ya sin sequía, si pones un poco la, el rumbo hacia una economía un poco más racional, bajas el gasto, bueno, puede llegar a la Argentina a, a despacito, año tras año, a empezar a dar, a dar vuelta a esta situación, ¿no?
2: Bueno, lógicamente, José, hay algo que es real, lo que perdón, desde, desde mi punto de vista, que es, digamos, si te quiere medio eh, indiscutible ¿no? por las evidencias, que, que tiene que ver con que eh, vamos a un nuevo escenario económico, eh, hay hechos incontrastables. ¿no? Digamos, la sequía que, que sufrió Argentina este año difícilmente vuelve a producirse, ya ahí te pone una situación distinta. La, el gasoducto Néstor Kirchner eh, va a permitir también una una eh, reserva, eh, digamos o por lo menos que, que, que gran parte de la compra de petróleo, de gas en el sí. exterior, bueno, se reduzca sensiblemente, lo cual obviamente eh, nos, nos, nos permite conservar más, más reservas o perder menos reservas. Hay una serie de hechos que son objetivos. ¿no? Bueno, la realidad es que ahora lo que preocupa en todo caso es esta situación, que es muy, muy prometedora en manos de quién va a quedar y cómo lo va a administrar y cómo va a lograr eh, que esta bonanza, si se quiere, estas capacidades que la Argentina tiene para explotar, como decía recién Echevarne, bueno, es, caigan en, en, en la mesa de las decisiones que se tomen en manera adecuada y le permitan a la Argentina salir. Sí, y la verdad es que no está claro todavía cómo, quién va a tomar la batuta, asustan un poco lo, las consideraciones sí. de los candidatos, uno los escucha. Eh, porque la verdad que también se escuchan muchos disparates en, en los tres espacios políticos entonces, bueno, la moneda está en el aire José, eh, esperemos que, se, que, que, que en algún momento caiga del lado que corresponde y la Argentina salga ¿no?
1: Sí, sí, bueno, lo que pasa es que ante tanto, tanto pesimismo y ya lo venimos no es de ahora, ¿no? El, creo que ¿Cuántos años hace que venimos entrevistando gente? deben ser 15 más o no, menos. No, yo
2: recién te escuchaba cuando <ríe> introducías ese, el programa, José, con relación a eh, los cuatro años que, que, que están terminando el mandato de Alberto Fernández, sí. y la verdad es que uno dice, bueno, cuatro, claro, han pasado cuatro años, ¿no? caes en la cuenta de... Claro. Bueno, otros cuatro años más, ¿no? Digo, a la frustración de Macri le, le tenemos que sumar la frustración... De, de, de Alberto Fernández, y sí. así eh, sí. se va pasando la vida, y la vida de uno, y la vida de los propios. Convengamos, eh, para,
1: para por ahí ser un poco más justos con todo el análisis que le tocó enfrentar lo que creo que hasta ahora, en toda la historia, ningún presidente tuvo que enfrentar, eh, no de la historia argentina, de la historia mundial, me parece, por lo menos en los últimos 100 años, eh, la pandemia trastocó todo realmente. Eh, en lo que erró, seguramente, el, el gobierno es, eh, bueno, eh, en el timing por un lado para reabrir, cuando demoró varios meses más que otras, que otras naciones para hacerlo, eh, y después, bueno, sí, el, el camino económico de, de insistir con, con los subsidios eh, a fondo. Eh, acomodarse, a sentirse más cómodo tal vez en eso, de, de no abrir un poco más la economía, bueno, cuidar las, las reservas, hubo, hubo muchísimas fallas. Pero para ser este, equilibrados, eh, también contar, ¿no?, que la, por ahí al, algunos se empezó a olvidar, pero la pandemia tuvo, tuvo un impacto económico y social tremendo, ¿no?
2: no es indudable, José. Acá se dieron las, las peores las combinaciones posibles, ¿no?, eh, la realidad inobjetable también de lo que fue la pandemia, eh, de lo que también fue el impacto a nivel mundial de, de la guerra y finalmente la sequía, eh, han, han producido un escenario bueno muy poco eh, positivo para, para un gobierno, pero que además eh, tuvo errores autoinfligidos de una manera grotesca desde el minuto uno, cuando se esperaba que en todo caso la figura de Alberto Fernández pudiera eh, tener algo, una cuota de poder independiente, individual, que pudiera conformar un espacio propio dentro de ese gobierno de coalición. Bueno, nunca lo hizo. Eh, un, 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 unas internas eh, palaciegas realmente que afectaron la, la gobernabilidad al punto de, de poner, no, no hay que olvidarlo, ¿no? la, disposi- la, la renuncia de los ministros sobre la mesa sin que Alberto Fernández la pidiera. digo. Eh, me parece que con, con el tiempo uno va, va a hacer una, una lectura más, más precisa, ¿no? Sí, eh, sí, ¿Y
1: cuánto, Iván, ¿y cuánto tuvo que ver, y, y quería redondear un poco con esto, eh, el rol de Cristina Kirchner, porque supuesto, cuando vos decís supuesto. le pusieron la renuncia sobre la mesa fue por orden de ella.
2: Absolutamente.
1: Eh, ella que desapareció del escenario cuando las cosas empezaron a, a complicar, que lo único que se preocupó es por su situación judicial y que hoy termina recibiendo un golpe durísimo de la Corte Suprema, cuando le ordena a esta jueza Figueroa, que parece que quería eternizarse en el cargo, eh, ahí en la, en la Cámara, eh, bueno, le ordena eh, una jueza defendida a ultranza por Cristina Kirchner, a, a tal punto que dijo, bueno, acá no se sesiona más en el Senado, si no le extendemos cinco años el periodo a esta jueza, porque ella iba a ser, iba a ser porque hoy la echaron, eh, la que eh, definiría si a Cristina Kirchner se la sigue investigando en dos o tres causas que son clave, y que tal vez tengamos novedades el año próximo sobre el futuro de, de la actual vicepresidenta, que recordemos no se postuló para ningún cargo, no va a tener fueros, eh, sobre qué puede ocurrir con el derrotero por todas las causas de corrupción que se le siguen,
2: ¿no? No, por supuesto, acá también está terminando un, un, está terminando un ciclo político, evidentemente, eh, tal vez de las peores maneras, porque al margen de la, in, de la falta de decisión política, al margen de las decisiones equivocadas, al margen de haber persistido en políticas, como recién referías, eh, con una economía que no, no funcionó y aún así continuaron de esa misma manera, eh, hay que agregarle la judicialización de la política, los procesos judiciales, eh, los, eh, las denuncias por corrupción, digo, de, 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 en todo caso de la, de, digo, hablo de la vicepresidenta, la condena hacia la vicepresidenta también es un hecho concreto. Entonces hay un montón de episodios que, que tiñen el final de este proceso democrático eh, que, bueno, eh, como Argentina uno puede lamentar, ¿no es cierto? Porque la verdad que uno lo que, lo que sí, debería aspirar además... siempre es que... Alberto funciona. Fernández
1: se jacta de, no, no ten, de irse del gobierno, dice, sin una sola denuncia por la obra pública, por supuesto es un tiro por la elevación a Cristina Kirchner, eh, pero atención, eh, porque eh, tanto en los equipos de Milley como en los de Woolrich están analizando con lupa la inmensa cantidad de fondos que Alberto Fernández le dio a las organizaciones piqueteras uno de los casos que se están analizando es qué pasó en La Matanza, donde el, eh, ahí, eh, el, la esposa de un líder piquetero hizo una campaña enorme, como si tuviera recursos infinitos, eh, y tal vez el manejo de fondos durante este gobierno, con los planes sociales y sobre todo la intermediación de organizaciones como el Movimiento Evita, muy cercano a Alberto Fernández, pueda terminar deparándole alguna... eh, sorpresa ingrata al presidente ya cuando no esté en la Casa Rosada Iván, nos reencontramos la semana próxima
2: Con mucho gusto José, un abrazo grande, gracias
0: No hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en asteriscos.
6: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí, Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito. El personal autorizado por Naturgy es el único que puede manipular las instalaciones de gas de la compañía. En Naturgy nos ocupamos de prevenir, detectar y regularizar este tipo de situaciones. Si sos testigo o sabes de alguna irregularidad, podés hacer la denuncia llamando al 0810-333-6862 o enviando un mail a denuncias de forma totalmente segura y confidencial. Ayúdanos a cuidarte. La seguridad también depende de vos.
5: Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran
3: siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredito.co. Otra vez de crédito responde al 0800 888 4500 Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Acero para hacer Grupo Petersen Desde 1920
0: Construyendo el país
6: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura Porteña. Nos une la ciudad
0: El Banco Provincia se está actualizando Más tecnológico
5: Tecnológico
0: Más dinámico
5: Dinámico
0: Más innovador
5: Innovador.
0: En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no, voz con tono robótico?
5: Así es, humano. Está más 2.3.
0: Banco Provincia, derecho al futuro.
5: Futuro.
1: Bien, lo seguimos acompañando en Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Teníamos ganas de conversar ahora unos minutos con alguien que atravesó en los 90 la, la administración pública, un poquito antes del 90, creo, ahora lo vamos a hablar con él, pero que, al que queríamos consultar por cómo ve ahora el escenario económico ante la proximidad de las elecciones, el cambio de presidente, lo tengo en línea a Orlando Ferreres. Sí, Orlando José Calero, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué
4: tal? ¿Cómo estás, José?
1: Bueno... Eh, Vos sabés que eh, lo, los que siguen el derrotero de Millet y Orlando se empiezan a preguntar, si no estaremos, eh, si se termina confirmando ¿no? lo, lo, los datos positivos que, que tendría para la elección de octubre, si podemos llegar a estar a, eh, ante un cambio político disruptivo, político y económico sobre todo, similar al que eh, generó el modelo que termina aplicando Carlos Menem Eh, eh, en en su presidencia y después cuando obtiene la reelección, ¿te da la impresión de que eh, el discurso y el contenido que trasciende de lo que está proponiendo Miley puede llegar a a provocar un, un cambio disruptivo como el que hubo en los 90 en la Argentina?
4: Bueno, yo creo que lo que él dice sí provoca un cambio disruptivo, y muy grande, pero hay que ver cómo se aplica también eso, ¿no? Si tiene la capacidad para aplicarlo en la práctica, porque una cosa es dar clase, y otra cosa es hacer que las cosas pasen en la realidad. Es bastante distinto. Entonces, bueno, hay que evaluarlo en su vida práctica, a ver cómo hace funcionar la economía del país. Yo creo que tiene buenas ideas, es un buen profesor, pero hay que ver en la práctica si funciona o no. Yo creo que eso es lo principal.
1: Bueno, y tengamos en cuenta también que Menem tenía el respaldo de todo el peronismo en su momento, ¿no?
4: Claro, y de un rigor, que era como que hoy, digamos, lo llamar a Techín para que sea el ministro de Economía, una cosa así, ¿eh? Bueno, vos fuiste... Un cambio de mentalidad.
1: ¿Vos fuiste viceministro de Economía cuando estuvo Rapanelli o recuerdo mal?
4: No, yo estuve con Roy, Ah, el cual murió a los siete días... sí. Sí. Eh, y, de, y después quedé a cargo de la economía por, con la hiperinflación de Alfonsini, y después vino Rapanelli. Ajá. Enseguida vino, cuando nos entendimos muy bien también con él, que yo quedé en el mismo puesto.
1: ¿Y qué es lo que se hablaba en aquella, en aquella época? Digamos, la, ¿Las variables clave que se debe, debían atender con urgencia te parece que son similares a las que habrá que atender ahora?
4: Yo creo que sí, porque cualquier cosa que hagamos para corregir los precios reactivos que están mal, en es el tipo de cambio oficial, el salario real, eh, el promedio de la economía, eh, este, los, el precio de la electricidad, el precio del gas, el precio del agua, etcétera los bienes de los servicios públicos. Yo creo que con todo eso, con los trenes, etcétera vamos a pasar por una etapa de mayor inflación al principio, para lo cual hay que anunciar también los salarios que va a contar la gente para poder hacer frente a los nuevos costos inflacionarios. O sea, hay que también dar eso como una expectativa para que la gente se quede tranquila y no se, no se sienta preocupada, porque suele ser que se dan todos los aumentos y después se espera algo respecto al salario, sí. y eso se da últimamente. Salariazo. Hora, cosa que no es conveniente. El salariazo, sí, bueno, yo di salariazo, pero después la CGT pidió 40% más porque le parecía poco lo que había recibido. Cosa que no era cierta, ¿no? Por eso que hubo una segunda hiperinflación después de mí que fue con Herman González, ¿no? Una segunda, y no tan grande como la anterior, ni de tanto efecto, pero siempre un ajuste de la inflación fue muy alto, a pesar de que la inflación en el mes en que yo asumí, fue el 197% en el mes, o sea, prácticamente el triple los precios.
1: vos hablabas del holding moon lo comparabas con otros holding que hay hay ahora, ¿te da la impresión de que los grupos económicos de mayor peso eh, pueden llegar a a acompañar esta disrupción, digamos, este cambio, este este giro casi de 180 grados?
4: No, bueno, yo no creo que haya una, un acompañamiento tan específico como para ocupar un ministerio o una función pública, pero puede haber cierto respaldo de algunos no sé. Yo no he hablado con nadie de, de las grandes empresas ahora acerca de qué plan prefieren, pero es evidente que el plan que existe actualmente no les gusta, ¿no?
1: Uh-huh,
4: uh-huh. Evidentemente no les gusta.
1: Orlando, estábamos hablando hoy de la inflación, te cambio el eje, Eh, ¿qué proyecciones están haciendo ustedes de lo que fue agosto?
4: Para agosto calculamos 12,2%, sobre todo con un aumento fuerte en la última semana, con lo cual el arrastre para septiembre pasó a ser de 5 puntos, solo con mantener el nivel de precio de fines de agosto, ya da 5, o sea que seguramente va a dar más del 10% también en septiembre. O sea, van a ser dos meses de alto nivel inflacionario y después quizás en octubre baje, ¿no? Porque no va a haber devaluación y otros productos como los servicios públicos tampoco van a aumentar.
1: Bien. O sea, el... eso es lo que
4: pensamos en inflación ahora a fin de año. ¿Te da la
1: impresión de que, que, no, que, que después de las elecciones de octubre eh, no, no puede haber otro, otra devaluación?
4: Sí, podría haber otra devaluación o una corrección diaria de lo, del tipo de cambio para también ajustarlo un poco a la realidad, porque esto de dejarlo estancado en el valor que está ahora no me parece muy práctico. Tenía que haber habido este ajuste del 22%, más el ajuste mensual que siempre se hacía antes, pero eso hubiera sido bastante inflacionario. Yo creo que por eso no lo quiso hacer Massa para no encontrarse con una inflación tan alta en octubre, que es el mes, el 22 de octubre, que hay que votar, ¿no?
1: Indudablemente. Orlando, gracias, que te vaya muy bien.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar, hasta pronto.
1: Ahí estaba el economista Orlando Ferreres, interesante, y bueno, porque nos cuenta también lo que fue su experiencia en el arranque del gobierno de Carlos Menem en medio de la hiperinflación, los distintos ministros, eh, las medidas que se tomaron... Y bueno, después, recordemos, llega Herman González, pone un plan Bónex para limpiar de alguna manera las deudas, los pasivos que tenía la Argentina, y arriba, finalmente, Domingo Cavallo, para eh, poner la ley de convertibilidad, que tuvo una aceptación total de la población, o casi total, y perduró, bueno, en muchos años, ¿no?, Eh, la, la ley de convertibilidad el uno a uno entre peso y dólar, que bueno, ahora se vuelve a debatir en la Argentina.
0: Y ahora, el mundo que viene en
3: Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia
0: con Rodrigo Barber.
1: Bien, y todo lo que viene llega de la mano de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodrigo?
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, José.
1: Bueno, interesante, acá estaba viendo un poco tu sumario, tu anticipo de los temas. Eh, interesante esto, a mí que me gusta mucho el cine, de que eh, los videojuegos pueden llegar a tener un nivel de producción comparable a los a lo de algunas películas de Hollywood. ¿Cómo es esto?
5: Así es, es un tema muy interesante eh, para analizarlo, no solamente por lo que significa esto y lo importante que es a futuro como industria, también para marcar un pequeño paralelismo en dónde estamos parados acá en Argentina respecto a eh, lo que en 1900 podría ser tener un proyector y que eh, acá en Argentina seguramente si algún político le pusiéramos ese proyector en 1900 diría esto es una estupidez, no sirve para nada, no le prestemos atención sí. y lo desecharía. O si en 1990 le pusiéramos internet o una computadora a un político acá en Argentina, diría lo mismo. Bueno... eh Básicamente, eh, lo que está sucediendo es que las empresas más importantes del mundo, las empresas más grandes del mundo, están invirtiendo millones, miles de millones, en cosas como el metaverso, la industria de los videojuegos, que es donde realmente se desarrollan los metaversos, que son espacios donde las personas terminan interactuando, consumiendo y haciendo negocios. Eh, Y esto se puede ver en el suceso de hoy, súper fresquito, porque es hoy el lanzamiento de Starfield, que es una mega hiperproducción que está publicando Microsoft con uno de sus estudios, que es Bethesda, eh, por el cual pagó eh, varios miles eh, de millones de dólares hace dos años, en, en el año 2021, y eh, que está teniendo cobertura a nivel mundial en todos los, eh, todos los diarios de economía del mundo, porque eh, ya registró antes, antes de siquiera estar disponible para el público había eh, tenido eh, más eh, de 2 millones de ventas Ajá. estamos hablando de que en Forbes están diciendo de que eh, la recaudación de Starfield sin dudas va a superar los récords de más de mil millones de dólares en recaudación, o sea a la altura de cualquier tanque de Hollywood
3: sí,
5: sí. y esto es interesante de analizar y de pensar en un contexto en el que acá en Argentina Tenemos la noticia que, por cierto, nosotros anticipamos hace dos o tres semanas eh, acá en la radio, de que las empresas de software están reclamando porque por las restricciones para importar no están pudiendo renovar licencias de software tan básicas como de un Photoshop, un Illustrator, esos programas que se utilizan en la radio o en televisión o cualquier artista que quiera hacer cualquier cosa para hacer un clip de audio, un clip de video, es un que videojuego... El pago de la tarjeta. <ríe> Exactamente, ¿por qué? Porque vos querés pagar un bien de uso y te rechazan la tarjeta porque este gobierno eh, no quiere, entre comillas, perder dólares por esa vía. Eh, pero bueno, eh, estamos viendo básicamente la, la contradicción en la que vivimos, ¿no? Vivimos en un mundo en el que las grandes empresas y los países centrales están apostando a la tecnología de esta manera, y donde acá en Argentina suena banal decir, ah, vamos a hablar de la industria del videojuego, cuando en otros países se lo están tomando en serio porque saben el valor que va a tener eso, y tenemos a las personas eh, con las empresas más grandes del mundo que están volviéndose locos por hacer adquisiciones multimillonarias para poder justamente estar... eh, al día con estas industrias. Nosotros estamos, no solamente atrasadísimos en todo, eh, esto suena como algo, te digo, estamos tan mal nosotros que estamos luchando por, por la economía más básica, sufriendo sí. por, por el centavo en el día a día, que no tenemos forma de ni siquiera pensar en este tipo de, de, de cuestiones. Y, ¿sabes lo que me pasaba hace, hace algunos días? Estaba mirando creo que es porque soy un poco masoquista o porque tengo la esperanza de que algún día digan algo inteligente, pero estaba mirando la emisión en directo de la Comisión de Ciencia y Tecnología eh, del Honorable Senado de la Nación y fue estar viéndolos durante una hora y pico para presentar tre- no, 38 proyectos de declaración fueron uh-huh. eh, y absolutamente nada. hablando, Tirándole flores a Daniel Filmus, hablando del CONICET, que por cierto, sé que hay personas que están eh, molestas con el CONICET, la verdad que el CONICET es muy importante, pero es cierto también lo que dicen algunos sectores de que hay un gran porcentaje de científicos que están en el CONICET. Sí, y no tienen... los candidatos, que el
1: que gane va a tener que separar la paja del trigo, no empezar a cerrar
5: a Rolete, Exactamente. Eh,
1: y bueno, el que está laburando, eh, dejarlo, que va a tener que hacer una una buena lectura, y eh, el que es un ñoqui, que sabemos que hay miles, eh, no en el Conicet, sino en el Instituto de Cinematografía y en un montón de organismos, eh, bueno, decirle al señor váyase a su casa. Rodri, la seguimos la semana próxima, un fuerte abrazo.
5: Un abrazo grande, José, esta semana.
1: Y ya lo tenemos en línea el amigo Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, querido Juan?
0: Muy buenas noches, José, audiencia, ¿cómo andan? Bien.
1: Bien, bien. Bueno, eh, tramo final, ya semanas, pocas semanas para la elección. Eh, Kisilov quiso acompañar de alguna manera a Massa y, y dio algunos aumentos para los estatales.
0: Sí, exactamente. Muy buena noticia, Axel Kisilov Confirmó que cerró un 25%, ¿sí? Este 25% va a ser liquidado eh, con respecto al mes de septiembre serían los primeros días de octubre
1: uh-huh. y
0: también le garantizó a los intendentes los mil pesos del bono fijo mm.
1: Vos sabés Juan que estoy leyendo acá tu anticipo eh, sí. hoy hablaba yo del movimiento Evita, la relación con Alberto Fernández toda la plata que recibió durante este gobierno para administrar planes sociales no siempre con la, con la mayor transparencia Y eh, aparentemente hay algún ruido político acá también, en los municipios.
0: Sí, dos temas. Una, el movimiento de Vita le había vendido al señor presidente trabajar por su candidatura política en la provincia de Buenos Aires y la verdad que le sacó de todo. Y dos, contestando a tu consulta, sí, sí, hay problemas porque el tema está dado Que en muchos distritos ellos dicen de haber sacado minoría, por ejemplo en La Matanza, ellos hablan que sacaron el 30% con sus 110 mil votos sobre 170 mil que sacó Espinosa. Ahora bien, Fernando Espinosa le ofertó el candidato séptimo en la lista, uno solo, y una subsecretaría que sería la de Desarrollo Social. Pérsico le dijo que no. Entonces una de dos, o están intentando forzar una negociación con varios intendentes, Espinosa, Descalzo, Nitu, este Marcos Paz con respecto a Curuchet, como así también este, en San Martín, porque claro, en ninguno de esos lugares le abrieron juego. Entonces dijeron, bueno, nosotros vamos a militar la candidatura de Sergio Massa y hace el Kicillof. De ahí para abajo nada más.
1: Bueno, y una línea final, eh, Juan, eh, mi ley tuvo su caravana eh, por Ramos Mejía y Merlo. Te cuento una cosa que me sorprendió, una imagen que vi sí. eh, de Carolina Píparo, que tenía la gorrita roja que decía en inglés, hagamos grande América otra vez, eh, que es el lema de eh, Trump, el, el lema que utilizó Donald Trump y en hay su campaña.
0: Otra perlita, si me permitís. En Ramos, Mejía, a Miley le daban dólares y él los autografiaba. Ah, bueno, eh,
1: la caravana tranquila, no, no hubo, no, no hubo sí,
0: problema. Hay un, o sea, lo que es materia de seguridad, lo que era el grupo Miley que iba en esa eh, Volkswagen, Amaro, sí. ningún problema, porque había unos 8 o 10 feroces que eran imposibles pasarlos. Sí. Pero un colega, un periodista de Canal 9 y eh, eh, de la señal IP aparentemente le habrían robado celular más documentos.
1: Bueno, eh, bien, querido Juan, gracias como siempre por toda la información y los detalles del mundo político en, en la provincia de Buenos Aires, la seguimos la semana próxima.
0: Como no, bueno, buena semana, José
1: Luis. Bien, ahí estaba Juan Andrés Paulenco en Asteriscos. nos vamos, nos reencontramos con ustedes como siempre la semana próxima, el miércoles desde las 20 en Ecomedios 12.20, con asteriscos información clave a mitad de semana chao
5: right I can't hide you the rock crowd right I can't hide you the rock crowd right I ain't gonna hide you that all on that day I say rock what's the matter with you rock don't you see i need you rock not lot lot
0: Or on that day so around